0: Muy bienvenidos a nuestro primer podcast del año, Renovarse o Morir. Como somos lo mismo pero totalmente diferente y todos los aprendizajes que ha traído casi un año de pandemia, este podcast estamos grabándolo el 2 de febrero, el Día de la Candelaria, pero pues muy cerca de todo lo que va a suceder y de todo lo que está pasando en este mundo de los empresarios y las empresarias en esta industria creativa. Les queremos dar muchísimo a todos la bienvenida. Gracias por seguirnos y esperemos que todo lo que está sucediendo y las historias que estamos compartiendo siempre sean algo que los inspire y que les ayude también a renovarse. Nos encantaría saber de ustedes. Normalmente posteamos en, en Facebook, en Instagram. También posteamos en LinkedIn y nos gustaría saber sus comentarios y poder seguir esta plática que tenemos entre nosotras, pero también con ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Y hoy, como siempre, tenemos a nuestras creativas y empresarias. Yo, de verdad, a un año o más de conocerlas, estoy feliz y las admiro cada día más, Penélope de la Madrid, de Abaca Interiores, increíble todo su trabajo del año pasado, verdaderamente, búsquenla, vean sus redes sociales. Mariana Valero, de Amazon G, también unas cosas increíbles que estuvo haciendo unos hoteles que, bueno, se pueden alucinar con un trabajo exquisito. Mónica Bárcenas, con una light, de verdad, es un agasajo ver sus redes sociales, eh, ver eh, el Instagram, las cosas que yo he visto y aprendido con ella. Hicimos un webinar, sabe muchísimo de todo. Virginie Velasco, bueno, o sea, si quieren saber de arquitectura y si quieren disfrutar y entender mejor, Art Difusión es el lugar para donde tienen que ir a ver, aprender y todos los arquitectos deberían de seguirla y ver cómo todo lo que ella hace a la hora de promocionar arquitectos en el mundo es una maravilla. Y, por supuesto, los fabulosos productos de Olga Clemente de Intercambi, que son, bueno, alucinantes para mí, son fascinantes, porque además cumplen con los estándares más altos de sustentabilidad Y son divinos. Entonces, bueno, de verdad, les invito a explorar a estas mujeres maravillosas y yo, Alicia Silva, con Revitaliza Consultores, que también tenemos muchos anuncios este año. Ya empezamos a sacar certificaciones LEED y la verdad es que está súper fuerte esto de la sustentabilidad después de la pandemia. Creo que es muy, muy importante integrar estos conceptos de sustentabilidad y bienestar en todos los edificios. Y, bueno, les damos la bienvenida Como siempre, estamos muy emocionados de compartir este momento con ustedes. Gracias. Hola, bienvenidos todos. Este es nuestro primer podcast del año. Estamos en febrero, dos días de la Candelaria. Estamos muy contentas de estar aquí con ustedes otra vez. Y el tema de hoy, fascinante también, y tiene muchísimo que ver con todo lo que están pasando las empresas el tema de hoy es renovarse o morir. Cómo nos transformamos, cómo somos lo mismo pero diferente y cómo este año de aprendizajes ha transformado quiénes somos como empresas, como personas, como todo lo que se aplique en nuestra vida y para eso tenemos a nuestras creativas y empresarias. El día de hoy eh, pues quiero darle la bienvenida a Mariana para que nos platique cómo ha sido esta transformación, cómo ha sido esta renovación ¿Y qué le ha traído todo este replantear, empezar el año con un nuevo aire, pero con los conocimientos
1: del año pasado? ¿Cómo estás, Mariana? Hola, buenos días, Alicia. Buenos días a, aquí a mis colegas y a todos los que nos estén escuchando. Eh, pues, renovarse o morir, ¿no? Después del de, de ajetreo y del tsunami del año pasado, yo me encontré con un enero que no se sentía como enero. O sea, con un enero que parecía todo menos el inicio de un año. Eh, un equipo que regresa después de una breve pausa, pero no regresan renovados, no regresan frescos, no regresan como llegan después de vacaciones. El entusiasmo bajo, empezamos un enero con un botón rojo, estamos un enero con, eh, con estrés de familiares que se les van enfermando. Entonces, es, es difícil enfocar y plantear objetivos de, de año nuevo cuando la gente no está presente. Están en cuerpo, pero no están en la oficina, ¿no? O, entonces, yo lo que hice fue soltar enero, O sea, permitir que, que las cosas fluyeran y se acomodaran como van pasando el transcurso de los acontecimientos, eh, tratando de retomar. Pero este fin de semana que acaba de pasar, sí me tomé el fin de semana completo. Eh, eh, estuve trabajando con mis coaches en, en lo que viene siendo un plan que se llama Negocio por Diseño. Finalmente cerramos no solo un año, cerramos una década. Estamos iniciando la siguiente década. La siguiente década nos va a presentar retos que jamás hayamos visto sin precedentes en, en esta humanidad, ¿no? Vienen unas nuevas formas de trabajo, vienen nuevas, eh, la tecnología ya se implementa como, o sea, cambiando nuestra forma de vida y, y, en, y nos encontramos con una nueva generación eh, tomando las oficinas, tomando el trabajo, tomando el área laboral, eh, que ha sido influenciada por redes sociales en donde te han hecho parecer... Lo perfecto es lo único que vale la pena, lo bueno es desechable y todo lo normal pasa a ser aburrido, con una sobreestimulación constante y con una falsedad de, de una vida presente. ¿No? entonces tienes un equipo desmotivado porque pie- empiezan a sentir que sus vidas eh, o son mediocres o son aburridas cuando a través de redes sociales solo ves lo perfecto que está maquillado, ¿no? entonces todo el mundo te vende una vida perfecta, tienes al que se está posteando en Tinder y se recarga en un Porsche que no es suyo, tienes, al, o sea, ¿tienes una serie de falsedades impresionantes y así como era el fake news, hoy es el fake life, entonces estamos <risa> estimulados por, por vidas falsas y, mo- y- dirigir a un equipo así Va a requerir un nuevo estilo de liderazgo. Va a requerir, o sea, ¿cómo me claro. voy a replantear yo? ¿Cómo, cómo, ¿Cuáles son mis objetivos? Me di cuenta que si yo no empiezo a cambiar, o sea, mi rol como dueño de negocio y empiezo, ahorita no tanto, o sea, mi foco rojo no es el cliente ni cómo traer clientes, sino cómo poder anclar y arraigar al equipo. Eh, cómo, cómo poder hacer que volvamos a conectar entre nosotros, que podamos abrirnos y conocernos. Eh, entonces definitivamente mi, mi, mi reto y mi situación y en lo que tengo que replantear es, es mi liderazgo, claro. o sea, mi liderazgo como, como coach como mentor, como el, como el que desarrolla el equipo, porque quieras o no cuando estás dirigiendo eres un punto de referencia, para bien o para mal pero para todos ellos tú eres un punto de referencia tu claro. estabilidad, tus valores, tu forma de pensar eh, sí, o sea todo, entonces ahorita o sea, creo que se avecinan una ola de depresiones y de suicidios muy grande.
0: Totalmente.
1: Este, viene viene, viene una, uno el distanciamiento, la sobreestimulación, el que parezca que la vida es perfecta, los que presumen de viajes, comidas, cuerpos perfectos, mindfulness, o sea, un estado que todavía a lo mejor no han alcanzado el desarraigo... Eh, familiar, las pérdidas, o sea, viene una ola de depresión. Si no vamos preparando nuestro liderazgo para poder arraigar a nuestro equipo, yo creo que el reto de la próxima década es la salud mental. Definitivamente. Claro,
0: definitivamente. Entonces, ¿cómo
1: puedes sacar un negocio adelante cuando la salud mental de tu equipo no es óptima?
0: Es su, yo creo que es de los retos que nos está tocando vivir a todos, Y a todas como empresarias, porque además nos preocupa nuestra gente y nos preocupa qué es lo que está sucediendo con ellas, ¿no? Definitivamente eh, cada vez está más cerca eh, la muerte o la gente que se contagia o la gente que no sale o no se recupera. Y como tú dices, eh, pues es un reto eh, estar siendo un líder positivo y de referencia Tenelope, me encantaría que nos platicaras qué es lo que te hace pensar esta transformación, este replanteamiento del liderazgo. Muchas gracias, Mariana.
2: Hola, hola a todas. Yo quiero comentar eh, un poco el otro lado. Yo, yo, Mi inicio de año, bueno, en realidad para mí los cambios son como muy constantes, ¿no? Creo que siempre me pongo en estas situaciones de, de cambios y cuando ya todo está bien, voy y como es, hoy me corto el pelo y entonces hago, hago algún movimiento que entonces me da como esta posibilidad o, o la obligación de volver a empezar todo, ¿no? Este, creo que, bueno, todos desde el principio de la, de la pandemia, que ya lo hemos estado platicando, ha habido cambios, ha habido como estos movimientos, igual toda la gente trabajando de, en, en mi estudio desde, desde su casa, la verdad es que nos dimos cuenta que sí, que éramos muy, muy este, productivos de esta forma. Eh, a fin de, de año, por, por noviembre más o menos, mi project manager de nueve años me dice que se va. Entonces, para mí, este inicio de, de año era completamente otra cosa. Algo que no conocía. Eh, llega una persona que, la verdad, me dio mucha emoción que llegara. Eh, es alguien que yo conozco y que es mi amiga y que sé cómo trabaja, ha trabajado conmigo en algunos otros proyectos como Casa Design que trabajó con alguien conmigo entonces cuando ella me dice que quiere ser Project Manager para mí fue como, como cuando le gustas al que te gusta no entonces eh, después de haberme ido a Tulum que sí fue un cambio de vida todo ese mes y medio que vi otra cosa que cambié de ritmo, que cambié de aires que cambié de proyectos que regresé y mi equipo seguía bien pero entra regreso a las vacaciones no a esta a esta relajación a este estar tranquilo yo sabía que al principio de año iba a ser un jalón bastante fuerte porque todo iba a ser nuevo la project manager pues necesitaba obviamente a pesar de que es súper lista súper movida pues necesitaba guía y yo estaba súper dispuesta estuve encantada de la vida durante tres semanas sin tiempo para nada más, pero armando el año, o sea, realmente disfrutando todo lo que está llegando, fue así como un destape muy, muy chistoso, o sea, todo el mundo quiere proyectos, entonces yo estaba eh, todo el día haciendo presupuestos, todos los presupuestos entraban, como que Toda esta energía de movimiento está muy presente. Sí, mi equipo está de nuevo en, en home office, pero como que estamos muy contentos. O sea, está, está todo como muy dinámico, porque así estoy yo. No se siente enero. No se siente enero, claro que no. O sea, sí fue un inicio, un, un movimiento impresionante, cambios. Tengo tres semanas, yo estuve fascinada. Hasta que a la cuarta semana dije, ya estuvo. Estoy cansada de hacer y hacer y hacer. Porque sí, o sea, aguanto esto y más y me gusta mucho mi trabajo y y lo disfruto y lo amo tanto que a veces, pues, no hago nada más. Pero sí, ya la semana pasada me pegó. O sea, ya fue no tener tiempo para otra cosa, no ver a mi familia, comer ahí cuando me daba tiempo, eh, llamadas pendientes whatsapps pendientes entonces me di cuenta que, que en Tulum fui una workaholic en rehabilitación y que le di en la torre a mi rehabilitación al regreso por gusto por amor a lo que hago pero creo que este nuevo encierro de la pandemia para mí ha sido, un, ha sido una chula porque yo ya me acostumbro a estar en mi casa, me gusta tengo un, un, una vida semi-normal con, con cuidado que, digo, no me gusta mucho que la gente presuma que se está cuidando, ¿no? Pero la verdad es que ya no tenemos de otra cosa, <ríe> ¿no? Hay mucha gente que dice, es que me estoy cuidando, es que no salgo. Yo, y yo sé pues sí que esto es otra re- cosa, pasar. no nada más no salir, ¿no? <ríe> Exactamente, puede resultar debate, pero cuidarse es más allá de no salir. Uh-huh. Entonces, cuidarse también es cuidarse internamente, y yo creo que llevar un, un, una vida seminormal, un poco eh, salir, ver gente, yo creo claro. que eso también es, es sano. Claro. Para mí el inicio sí ha sido este, muy bonito, pero muy cansado. Entonces, claro. esta semana para mí tiene que ser el inicio de la nueva vida, con todo esto del Año Nuevo Chino también. <risa> esta. Este, rehabilitación en la que había entrado, que volvían a, a, a negarla, digamos, tengo que conseguir el híbrido de nuevo para estar contenta y tener todo lo mejor de, de los dos mundos.
0: Muy bien, y es que parecería que el año realmente nos dio unas lecciones que teníamos que agarrar y que a veces regresamos y se nos olvidan y estamos entre este ir y venir de la transformación de esta es tu lección, no la olvides, queremos regresar a la vida antigua y luego pues a la que sigue. Olga, platícanos a ti cómo te ha ido en esta transformación de renovarte o morir, porque realmente sí, aunque no queramos, aunque queramos seguir en lo mismo, pues no hay manera.
3: Pues, hola a todos, qué gusto estar aquí de nuevo que, con, con vosotras y con toda la gente que nos escucha. Pues mira, Alicia, más que renovarme, te voy a decir que lo que, lo que he hecho ha sido como dejar de preocuparme y empezar a ocuparme. Eh, hemos vivido, como decía hace un momentito Mariana, estamos iniciando una nueva década. Hemos estado un año apanicados, hemos estado un año preocupados, donde la gente ha sobrevivido como ha podido, ha hecho las cosas sobre la marcha, sin una planificación... Y yo creo que la preocupación te, te, te aleja de la ocupación. Cuando te ocupas, te enfocas, te miras más qué es lo que te interesa. Acabamos un año como el año de la rata y empezamos el año del búfalo. Y por lo que leí es un año donde tenemos que estar más enfocados, más concentrados y con una visión y un foco más, más claro que nunca. La verdad es que es curiosísimo porque he tenido un enero con muchísimo trabajo, al igual que Penélope, muchísimo, más del que hubiera querido, la verdad, porque si de repente como que se te descontrola, todo y dices, no puede ser. Y empecé el año ocupándome de cuál era mi objetivo de empresa a partir de ahora. Empecé a eliminar y a poner límites muy claros con clientes, con mi vida, con mi dedicación al trabajo. Aparte, bueno, pues porque realmente ser workaholic está bien, pero no es lo único en la vida. Entonces, la verdad, empecé a poner límites en todos los aspectos. En el aspecto del trabajo, eliminé aquellos clientes que no me interesan, aquellos clientes que me ocupan tiempo pero no me dan rentabilidad empecé a estudiar eh, que o sea, tenía el 80% de clientes que me daban el 20% de mis ventas o de mis objetivos. Lo he hecho totalmente al revés. Me he enfocado en el 20% de clientes que quiero que me den el 80% de ingresos. Con lo cual, ¿qué hago? Tengo más tiempo. Obviamente, al principio, la reorganización es un poco complicada, ¿no? Pero no sabéis qué satisfacción me da de repente a un cliente del tamaño así, o sea, un tamaño súper millonario con un proyecto padrísimo, y yo decirle que no, que no quiero hacerlo, porque no quiero ser su chalán, no quiero ser un esclavo de él durante seis meses, que era lo que me implicaba hacer el proyecto con él, y le dije que no. Entonces, ese uno, pero igual lo estoy haciendo con clientes, o sea, que me están exigiendo cosas, o sea, que trabajes por ellos, que te dediques a ellos, pero ellos tranquilo y eso sí, te pasan totalmente la responsabilidad. No quiero más responsabilidad que la que me toca, que es la de mi empresa o la de mi gente, y decidir lo que quiero en un futuro lo mismo lo estoy haciendo con proveedores lo mismo estoy haciendo con, con amigos lo mismo estoy haciendo aquellas personas o aquellas situaciones que no están alineados con el foco que yo tengo para este año los estoy eliminando con todo cariño y con todo el amor porque agradeciéndoles que estén presentes en mi vida y que quieran estar conmigo pero muy cariñosamente me estoy alejando de aquellas cosas que me distorsionan entre Real. ello no sé si a, si a vosotras os ha pasado, o sea, las redes sociales durante el año pasado fue una auténtica locura. Con la historia esta de WhatsApp, que no sabíamos si nos iba a invadir nuestra privacidad y todo, me di cuenta que mucha gente estaba, eh, que estaba como, como mmm, dependiente, como, como necesitaba las redes sociales pues para estar informado, sobreinformado, para estar ahí conectados con el mundo. Me di cuenta y esto incluso pasó por... O sea, por sí, la verdad estoy, estoy en Tinder y me pasó que la gente que aparecía en Tinder era falsa. Entonces dije, ¿por qué estoy en un lugar que no quiero estar, donde no me va a aportar más que falsedad y lo que quiero es claridad en mi vida y quiero un foco? Claro. Borré mi, borré mi Tinder, o sea, mis redes sociales. No es que las, no es que las haya borrado, pero, pero ya no estoy en ellas. El otro día hice una reunión con, bueno, he, he conseguido también, o sea. Creo mucho en las relaciones personales, creo no, mucho no. en los, o sea, se está perdiendo Alicia, totalmente. se está perdiendo porque la gente en su casa ya no, no se habla por teléfono, se llama por WhatsApp o se hablan por mensaje, la gente ya no se comunica. Perdiendo y... habilidades sociales, es lo que hace el Totalmente, totalmente. Claro. Y llega un momento donde te crees que toda la relación que viene a través de un sistema cibernético es lo real y es y no. mentira. Nos estamos estamos privando de las emociones, de las sensaciones, del contacto, que ha sido algo que yo acuso más de este año, el haber perdido el contacto con las personas. Pues bien, el otro día tuve una reunión, donde me decían, no, es que tenemos que estar presentes en redes sociales, que si si no estás en Instagram te mueres. Yo te puedo decir, Alicia, que lo primero que hice este año es pues sacarme la bodega que no me interesaba porque dependo de otros. Ya estoy buscando una bodega para almacenar mis productos para ser autónomo y no depender de nadie. En el equipo de ventas he contratado a cinco personas nuevas, pero cinco personas nuevas, que son mujeres, con una capacidad impresionante, con una cantidad de contactos increíbles. Y me he dado cuenta que lo más importante es el know how O sea, claro. quién conoces, quién está conectado con quién. Porque claro. levantas un teléfono, mandas un WhatsApp y automáticamente te escuchan. Muchas veces que un viaje o muchas veces que estar en Instagram. Vas como más dirigido a donde tú quieres llegar. Pues es esta que somos persona business, de to business. <ríe> Es diferente. Totalmente. Bueno, te puedo decir que el, el tener a gente de muchísimo valor, gente que puede trabajar porque las cinco mujeres que he metido te están deseando trabajar. Levantan claro. su teléfono y contactando con la gente que ya los conoce, he conseguido más que con todas las redes sociales del mundo. Entonces, ha llegado un momento donde, donde sí está bien, o sea, está bien, pero como que el planteamiento que tengo en estos momentos es, me voy a enfocar muy claro en lo que quiero conseguir, quien no esté alineado con ese foco, pues lo siento mucho, pero, pero no puede estar conmigo. He tenido que despedir a una persona de mi equipo que hasta incluso me lo dijo, Olga, tienes toda la razón, porque esta persona nueva que has contratado no te va a dar los problemas que te he dado yo. Entonces, la verdad es que eh, todos estos cambios que estoy implementando me están haciendo sentir muy bien me están haciendo crecer muchísimo a nivel laboral, profesional y personal. Y creo que, pues no sé si estaré equivocada o no, pero no, nunca me había sentido mejor que ahora.
0: Qué bueno, Olga. Yo he oído que esta transformación ha sido muy, muy importante para la gente porque va como si nos hubiéramos replanteado los esenciales. Es decir, que sí, que no, que estoy dispuesta a aceptar y que no Virginia, nos encantaría que nos platicaras cómo ha sido tu transformación, cómo ha sido esto que has sentido y cuáles son las cosas que quieres para adelante.
4: Eh, gracias, Alicia. Pues mira, yo, eh, yo ahí siempre les menciono que estoy en en, EO, en Entrepreneur Organization, entonces siempre, siempre me ayuda, tengo estas sesiones de coaching y estos, y estos cursos. Y una de las cosas que nos recomiendan hacer es el seminario de estrategia anual. Entonces, ¿cómo haces un, un seminario de estrategia anual en pandemia, a distancia y etcétera? Y entonces estuve hablando con mi, con mi staff, lo teníamos previsto para el 10-11 de enero, que era como 10 días después del 31 de enero, porque no nos engañemos, todo el mundo vio su familia, vio menos, ¿No? En vez de ser 10 o 20, vio 5, pero todo el mundo vio gente, incluyéndonos a nosotras. Entonces, había estos 10 días de que, bueno, podíamos saber si estaban enfermos, y les dije, pues yo creo que lo vamos a hacer en, pues, en línea, pero pues es mejor en, en presencial, porque es como brainstorming, mucho brainstorming durante dos días. Y el primero me dice, no, presencial, y el segundo me dijo, no, presencial, y entonces de los 7, 5, eh, Cinco fuimos a Valle de Bravo, renté una casa donde fuimos los cinco. Les renté una habitación por persona, eh, que en general compartimos habitación. Eh, obviamente me costó el doble de lo que me ha costado cualquier otro seminario. Eh, renté una casa en Valle de Bravo con vista al lago espectacular, con una alberca y con eh, todos los lugares donde nos podíamos reunir tanto para comer como para trabajar, al aire libre, ¿no? Con techo, obviamente, pero al aire libre. Fue increíble, fueron dos días de brainstorming. Normalmente hago eh, un día y medio de, de, de trabajo de brainstorming y ya después hago medio día de, de relajación y de convivio. Como no quería justo ir afuera y convivir con otras personas que organizaran algo, dije alberca, <ríe> y a todos les gusta una alberca. Y había muchos chavos que llevaban o sea, un año sin ver una alberca o, o ver el mar por, por la pandemia, ¿no? Entonces t- estaban, estaban felices. La productividad fue increíble. Eh, nos basamos, empezamos con los habitas de Rockefeller, pero salíamos, salimos de ahí con eh, el Big Hug, que es el Big Harry Audacious Gold, que lo haces como a 25 años, que que todavía llevaba tres años trabajando en él y todavía no lo teníamos. En el propósito de la empresa salimos con eh, la promesa de marca, salimos con los KPIs, eh, salimos con qué es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer para que todo se alinee y salimos súper motivados todos y súper alineados y así empezamos el año, ya es 11 de, de enero, domingo y lunes y, y, fue, y fue muy bueno y nadie se enfermó, <risa> y, o sea, porque todos no sabíamos, pues en estos 10 días nadie estaba enfermo claro. y ahí estuvimos. Y, y te digo, y yo también, pues cada uno su cuarto y, y todo esto. Eh, lo que sí a mí, lo que me pasó es que después de esta súper motivación y de haber organizado todo y haber metido toda mi energía, porque pues yo tuve que lidiar estos dos días, luego hay empresas que contratan a alguien para guiar. Estos seminarios, yo lo hice todo, entonces di muchísimo y entonces ya los encarrilé y yo sí, o sea, me agarró un, un bajoncito de, de, de agotamiento de haber dado tanto en, es, en estos días, entonces sí ya después yo tuve así un, un mes, yo personalmente, un mes de enero un poco más, un, un, un poco más complejo, bueno, también también eh, me separé, entonces eso nos ayudó. Eh, pero para mí, eh, pues ya realmente el año, fuera de este seminario que fue primordial, sí va a empezar ahorita, 2 de febrero. me claro. estaba eh, recuperarme. También este tema de la, de la depresión. Yo soy, yo soy kinestésica, entonces eso de quedarme en mi casa, me vuelvo loca, entonces claro en la no pandemia para todos. estuve rentando un Airbnb por ahí, un Airbnb por allá para protegernos con mis hijas y ver otro aire, pero ya se me acaban las ideas, aparte me choca repetir las cosas. En esto, estimulación, ya no hay museos, ya no hace exposiciones, ya no hay conferencia, ya no hay conciertos, ya no hay nada, entonces yo sí, o sea, ya llegué a mi límite de ya no aguanto, o sea, que me sí, falte es, todo esto. es demasiado. Uh-huh. Entonces, sí, este tema de entrar un poco en depresión, pues sí me está pegando. Entonces, pues ahorita me metí en el boxeo. Entonces, estoy pegándole ahí a las manoplas y, y eh, pues estoy intentando recuperar eh, mi salud mental por medio del, del deporte y pegarle, sacar el estrés, porque es mucho estrés. Claro. Porque aparte, si el empresario no está bien, la empresa no está bien. Y, es, y esto lo he notado, o sea, el mes que no estoy bien, las cifras de la empresa van va para abajo, aunque no depende al 100% de mí, pero, pero yo soy los que motiva todo el tiempo, yo soy la que motiva todo el tiempo, hubo una junta que tenía dolor de cabeza, migraña, dije, ¿la vamos a tener? No sabes qué junta fue, y dije, no puede ser, si yo estoy mal, eso, eso no, ojalá, entonces, claro. pues, voy a intentar ahí mover un poco eh, mi salud física para, para que tenga un impacto sobre mi salud mental y eh, pues a energía y pues seguir motivando a, a mi gente y cuidar y cuidarlos a ellos también, porque de repente pues, también ellos se, se saturan. Pero este viaje para ellos fue así como, wow, aunque estuvieron trabajando muchísimo, estaban felices, porque ya les estaba dando... Otra cosa, otro lugar, una vista, una alberca y casi casi me agradecieron de ir a trabajar en domingo y en lunes 10 eh, horas al día porque ya los llevaba a Valle de Bravo, ¿no? Entonces, eso fue un poco mi arranque de, mi arranque de año.
0: Muchísimas gracias. Me gusta escucharlas, sobre todo en el sentido que todos estamos hablando de la importancia de la conexión humana, de nuestra preocupación como empresarias de replantear este liderazgo, del, del work-life balance, de cuidarnos a nosotros mismos, de entender que esto pues se necesita planeación, se necesita pensar a dónde vamos, ¿no? Y nos encantaría, Mónica, que nos platicaras cómo ha sido tu inicio de año, cómo ha sido este replantear. ¿no? Porque pues, tú has tenido retos totalmente distintos, de que si se pueden abrir, que si pueden trabajar, que si no pueden trabajar. Platícanos un poco, ¿cómo ha sido este replantearse, transformarse?
5: Eh, hola a todas, buenos días, qué gusto, qué gusto estar aquí con ustedes. Eh, bueno, ya, ya lo decía Darwin, ¿no? O sea, el, las especies que sobreviven son las que se adaptan. Y este, yo siento que que nos toca, nos toca replantearnos justo eso, adaptarnos a los cambios, porque si no nos adaptamos nos vamos a morir. Y eh, yo la primera vez que tuve que, que hacer una transformación profunda en la empresa fue una transformación que venía de, de dejar de trabajar, o sea, fue como la entrada de China a los grandes almacenes como Palacio de Hierro y Liverpool, Entró toda la mercancía china y nos desplazó a nosotros. Pero fue paulatino y hicimos un cambio de estrategia y dejamos de trabajar con ellos y entramos a trabajar en hotelería. Pero fue una cosa como más orgánica, un poco más inconsciente. O sea, fue, este, no fue planeado el cambio. Fue simplemente como fluyendo y dejar, o sea, como más orgánico. Y este año yo siento que no es así. Yo siento que obviamente eh, hay conciencia. <risa> mal, mal que bien estamos todos conscientes y con los ojos abiertos de cuáles son los cambios que queremos implementar en nuestra vida. Bueno, a veces la vida toma por, de por sí el cambio y ya lo pone. Pero en este caso, eh, como empresa y como directora de la empresa, eh, sí, o sea, fue, ok, ¿cuáles son los...? Nuestros clientes son, siguen siendo hotelería y restaurantes que les está yendo súper mal. Entonces, o sea, es, ok, ¿qué, qué vamos a hacer para, para cambiar el rumbo de la fábrica y sobrevivir? Entonces, creo que una parte importante de este, de este renovarse o morir es la flexibilidad. O sea, es poder yo siempre estuve casada con una idea de, de no tener distribuidores que revendieran muy caro el producto y siempre estuve como cerrada a esa, a esa posibilidad porque venía yo de una experiencia pasada en la que los distribuidores eran súper gandallas. Entonces, finalmente este año se están acomodando las cosas y se están acomodando de una manera linda para que eso suceda, para que podamos llegar a más casas y a más lugares, a través de una red de distribuidores, no gandallas. Entonces, tiene que ver, o sea, todo esto de la renovación, yo siento que tiene que ver un poco con dejarse fluir, pero con nuestras bases bien sentadas de hacia dónde vamos. Entonces, este tenemos un pizarrón, así en la fábrica, en las oficinas, y justo lo que, lo que hicimos fue Poner en ese pizarrón los principios con los que nosotros nos gusta trabajar. Para que ahora que tenemos eh, estas personas interesadas en, 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 en la marca y en, y en hacer marca con nosotros, pues sepan cuáles son nuestros principios y hacia dónde queremos ir para que estemos alineados con estos nuevos cambios y para que además eh, haya conciencia, desde el punto de vista de, de aplicarle esa conciencia a los cambios. Otra de las cosas que nunca, que no me gustaban, o sea, que es las cosas que más odio de todas, es correr a gente en la fábrica. Y empecé el año diciendo, a ver, ¿quién no le está echando todas las ganas? Todo el año pasado eh, sobrevivimos completo, toda, toda la pandemia estuvimos, todo el equipo completo, para, o sea, cobrando el 100% de los sueldos. Los tres meses que hicimos de, este, una rebaja, de, en cuanto se pudo, cubrimos esa, esa diferencia. Entonces, la gente y el equipo están contentos y están valorando su trabajo, pero la gente que no lo estaba, y me costó muchísimo trabajo, fue, la, fue una cosa de la semana pasada, pues sí despedí a una persona que era la más cara de todo el equipo y que no le estaba echando, o sea, que no se había integrado y que no compartía como los valores que habíamos puesto en ese pizarrón. Entonces, pues eso, es cambio con conciencia, transformación con flexibilidad.
0: Muchísimas gracias, y me encanta escucharlas, porque pues también te hace replantear, la verdad es que a mí en revitaliza me ha ido muy, eh, muy diferente a lo que tenía como expectativa, la verdad es que yo cerré el año pensando que tenía un equipo fuerte, estable emocionalmente, y la verdad es que eh, se tronaron completamente en estas, en, estas fie- en estas fiestas, en estas reuniones, porque pues son gente que está muy activa en redes sociales, que se contamina. Y una de las cosas más fuertes que aprendí es que no hay una educación hacia el pensamiento crítico. ¿A qué me refiero con esto? Yo llevo 20 años haciendo la sustentabilidad del mundo y pues siempre fui la cultura alternativa. Siempre cuestioné cómo se construía, cómo consumíamos, cómo nos educábamos. Eh, siempre cuestioné absolutamente todo y me di cuenta que tener un pensamiento crítico pues muchas veces te hace ir en contra de la cultura, ¿no? Y te hace estar replanteando si las cosas que se están haciendo son correctas o no. Por supuesto que jamás me creo las noticias. Siempre estoy buscando una alternativa. Pero... Yo pensaba que mi mi gente se dedicaba a la sustentabilidad, era obvio que tenía pensamiento crítico, y justamente en este regreso me di cuenta que no, que ya es gente que llegó a la sustentabilidad cuando estaba muy establecida en el sistema, cuando era hasta chic y fashion, y eh, que no tenía este pensamiento de cuestionar, porque en realidad estamos cuestionando todo, cómo se hacen los materiales, su ciclo de vida, de dónde vienen las cosas, el aire que respiramos, todo se cuestiona, y el pensamiento crítico es algo que eh, está siempre cuando estás haciendo cosas de innovación. Pero si tú, eh, me, me costó eh, algo, nosotros tenemos normalmente nuestra planeación estratégica en enero, pues resulta que todo el equipo estaba aterrado, que nadie quería venir a la oficina, sobre todo la gente más educada o los seniors, estaban totalmente tronados con esta parte que dice depresión, Mariana, mucha gente eh, pues ya afectada emocionalmente, diciendo no, 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 yo estoy bien, este, sigo mi vida, hago todo, pero no quiero ir a la oficina, me voy a fiestas, voy con amigos, tomo cursos de acrobacia, este, pero no quiero ir a la oficina pero yo soy muy científico, le creo a todo lo que dice el novedades, el sin embargo, el país, o sea, todo eso, y aunque tengo otras fuentes, no las estoy consultando y no estoy cuestionando si lo que me están diciendo es realmente cierto, ¿no? Entonces, sí ha sido una cuestión muy fuerte eh, de, de entender quién es mi gente y entender qué tengo que hacer, como todo este replanteamiento, porque hay depresión, Sí existe, todo el mundo dice que no, pero les ves las, las ojeras aquí. Hay pérdidas de habilidades sociales, hay pérdidas de integración en el equipo y sobre todo muchísima resistencia porque esto de la pandemia se volvió algo político o emocional. Es decir, eh, cómo te tratas en la pandemia, eh, si vas al doctor, si te tomas antibióticos, si te, o sea, incluso cómo te tratas ha sido una cosa muy importante y yo también diciendo que es lo que realmente quiero. ¿A quién quiero cerca de mí? Porque también para mantener la nota alta, pues necesitas un compromiso de, de la gente que esté alrededor tuyo, pues también que mantenga la nota alta. Y entonces, pues hay gente que le digo, ¿sabes qué? Mejor quédate en tu casa, porque como líder no tengo la energía para hacerte la contención que necesitas, pues mejor vamos a, a, a dejarte en tu casa, ¿no? Entonces, eh, Sí, desafortunadamente me renunciaron dos, eh, dos personas que son mamás. Entonces, también ver cómo eh, las mujeres están llevando una carga muy fuerte en esta pandemia y sobre todo que tienen hijos en edades escolares entre 6 y 7 años, donde eh, pues se sienten un poco culpables de que no les da el tiempo para estar viendo las... O sea, casi casi que les toca ser maestras y profesionistas y todo, y se sienten sobrepasadas, ¿no? Entonces, como que aguantaron bien el año pasado, pero este año se sienten completamente sobrepasadas, y si ven algo que se puede hacer, pues lo están haciendo. Y también me tocó ver, como a Mónica, pues dejar ir gente que la verdad estaba haciendo un trabajo completamente mediocre, y que de verdad tienes que decir a quién sí voy a apoyar y a quién no puedo apoyar. Entonces, en este... Renovarse o morir. Sí creo que quiero trabajar muchísimo. Como, como dicen también ustedes, este enero no se sintió como un enero. Tuve muchísimo trabajo. Estoy ahora haciendo cosas que nunca había hecho. Eh, me está tocando llevar todo un fondo, una fibra muy grande de todo lo que es sustentabilidad y decidí llevarlo yo, que yo antes era como más operativo, estoy emocionada porque es como si hubiera entrado a un nuevo trabajo y me tiene súper emocionada, pero entonces toda esta parte de gestión de la gente pues no tengo tanto tanto tanta energía, ¿no? Entonces, como dicen, cuidar el liderazgo también significa cuidarte a ti eh, replantear cómo te vas a renovar es muy importante y renovar tus valores, tu vida tu equilibrio y decir qué sí quiero y qué no quiero y pues sí, a mí lo que más me preocupa en esta renovación es cómo le vamos a hacer para cuidar esta parte mental de, de nuestros colaboradores que pues para mí sí siento que se me tronaron tremendamente en ese inicio de año y que me está costando encontrar estrategias para levantarlos pues porque... Porque hay muchas pérdidas, ¿no? Pérdidas de familia, pérdidas de gente cercana, este y, y pues cómo, cómo podemos seguir en el cómo sí, ¿no? Siempre como empresaria uno quiere estar en el cómo sí le vamos a hacer, cómo sí vamos a salir adelante, y pues esa, esa transformación sobre todo de tenerle paciencia a la gente. Me decía una amiga, oye Alicia, tú llevas 20 años siendo este, contracultura y haciendo pensamiento crítico, pues no esperes, tienes que enseñarle a la gente cómo se hace eso. Y entonces pues empezar a entender que también esas cosas se entrenan. ¿no? Entonces, bueno, Mariana, me encantaría ya para cerrar, ¿cómo nos quedamos este año? ¿Qué transformaciones se quedan y son definitivas? ¿Y qué se espera ya de lo que viene?
1: Este, Después dice, de me lo encan- que escuchamos. Todo escucharte, me encantó escucharte ahorita que decías que la gente no le enseña el pensamiento crítico. La realidad es que como personas no nos enseñan a nada, las habilidades que realmente necesitamos para vincularnos, eh, no nos enseñan a escuchar, no nos enseñan a vocalizar, no nos enseñan a pedir, no nos enseñan a analizar, y, y son y son. Basic skills, si quieres sobrevivir en un mundo laboral, ¿ok? Entonces, eh, yo me quedo con un proyecto que quizás tome una década, que es el de, el de empezar a educar a la gente. Y la primera que se va a empezar a educar soy yo, porque pues, a ellos no los enseñaron, pero a mí tampoco. Y no quiere decir que yo, porque dirija el negocio, yo estoy educada y tengo las habilidades que requiero para poder llevarlo al siguiente nivel. Entonces, yo empiezo eh, a, a prepararme yo, en, mi primer objetivo es despedirme de la del estereotipo de mujer alfa que está muy o sea las mujeres empresarias y siempre las ves en las películas y en netflix y en todo como la mujer que va en el pasillo corriendo inaccesible rígida perfecta con la pestaña parada y todo el mundo va corriendo al lado de ella en la oficina preguntándole cosas no y siempre lo ves en todas las películas y series y Ahorita está, la semana pasada me hicieron un tratamiento médico y para distraerme del dolor me pusieron eh, Netflix, ¿no? Estaba viendo esta serie de Ludwika Paleta en donde ella es empresaria y vuelve a hacer esa, ese estereotipo, ¿no? Ese estereotipo de yo, la mujer perfecta, estructurada, inaccesible, no siento, ¿no? Entonces, yo me quiero despedir de, 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 esa, de esa ideología en la oficina. Yo quiero integrar la parte mística, dulce eh, de mi esencia, a, a, quiero llevarla a la oficina. O sea, quiero llevar esa parte vulnerable de, a ver chicos, yo estoy dirigiendo acá, pero no tengo todas las respuestas. Y estoy aprendiendo con ustedes también a dirigir una empresa, a, hacer, a construir un negocio, a crear una cultura laboral. Entonces, yo me llevo como mi siguiente reto, la claridad de de autoeducarme en esas habilidades, en, en vincular, en el vincularte emocionalmente, en eh, comunicación, en escucha, en, eh, en dejar de, de dar respuestas y empezar a hacer más preguntas hasta que la gente encuentre las respuestas y que ellos mismos vayan ganando autoconfianza. Porque los, mi, mi liderazgo en los últimos cinco años siempre ha sido un yo tengo la respuesta y se hace lo que yo digo porque llegan a preguntarme todos y yo les respondo en lugar de hacer que ellos piensen, en lugar de poner los planteamientos para que ellos encuentren sus propias respuestas y ser los autosuficientes. Entonces, mi, mi, mi reto el próximo año es dejar de ser el mejor empleado de mi negocio y dejar, dejar de ser esclava de mi negocio. Para eso tengo que aprender a capacitarme, a cuestionar y hacer las preguntas estratégicas para que ellos encuentren las respuestas, para que ellos empiecen a solucionar y empiecen a tomar responsabilidad. Entonces, eh, eso, esos son mis retos. Es... es eh, es esta integración es hacer una empresa más más humana, lo cual es un reto enorme en el mundo en donde la gente está perdiendo las habilidades sociales. Y la semana pasada tuve un incidente ya fuerte donde tuve que hablar con todos y les dije, o sea, ¿cómo creen que ya ¿cómo creen que me siento si les estoy hablando, les estoy pidiendo un minuto y no quitan la, la cara de su computadora, no me dan no me miran a los ojos, no no me ven? O sea, o sea, yo les, les dije, cuestionense, o sea, esta empresa está enfocada a sacar la mejor versión de cada uno, y empiezo por mí. Y si ustedes no están enfocados en ser una mejor versión de ustedes mismos, no estamos alineados con los valores, y si buscan dónde quieran trabajar, y si quieren ser invisibles toda la vida y no vocalizar nada, busquen un lugar en donde, en, en, existen esos lugares. Y, y el nombre del año, cada año le ponemos un nombre al año, es este, la Liga de Cambio 2021, Visualización, Vocalización e Integración. Entonces, que todo, lo, todo lo que planteamos en la empresa gira alrededor de esto, de podernos poner visibles y también poner la empresa visible en el mercado, poner, eh, ser visibles con el cliente, ver al cliente, o sea, visibilidad, pero no visibilidad virtual, visibilidad con presencia, estar presentes. Entonces ese, ese, ese es el, 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 el reto del año y esto es lo que me estoy planteando para, para la próxima década, es, es cambiar eh, el liderazgo para para poder educar, porque uno como jefe siempre espera que los demás sepan. ¿Cómo no escuchan? ¿Cómo no piensan? ¿Cómo no analizas? ¿Cómo no esto? Nadie los enseñó. Claro. Saben habilidades técnicas, pero no saben habilidades humanas.
0: Claro, y es que verdaderamente en el liderazgo, en la transformación, en la renovación, yo creo que eso es lo que más nos ha traído esta pandemia, entender que necesitamos verdaderamente transformarnos desde adentro, porque si no, no vamos a llegar a ese futuro que queremos lograr juntos platícanos por favor Penélope cómo estás viendo esta transformación después de todo lo que has oído porque siempre es regenerador escucharlas
2: es que es súper bonito escuchar como todas las partes de cada uno cuando hay contrastes o cuando hay similitudes en el caso de mi equipo creo que este cambio las ha es que casi todas son mujeres hay un hombre entonces nosotros hablamos en femenino pero casi todas están como más, más integradas. Eh, se, ha, se ha visto como este esfuerzo de parte, de parte mía y de parte pues de toda la gente que estamos organizando, la, el, el, el asesor financiero, eh, la nueva Project Manager. De verdad se nota que no hemos parado y creo que lo están valorando. Sabes que este, este año me di cuenta que, que algunas lo que necesitaban eran retos, eran proyectos que, que las despertaran, como por ejemplo la, la diseñadora este, gráfica, que es eh, pues la que diseña toda la información, temas de redes, eh, presentaciones, estamos haciendo la página. Entonces, eh, esta pobre dependía de mí, yo era la que le revisaba yo era la que le llevaba los tiempos entonces pues obviamente estaba un poquito al garete y ahora haberla metido que siempre fue lo que te, tuvimos que, que haber hecho, haberla metido en cronogramas junto con todo el, el resto del equipo hace que esté tan motivada entonces el hecho también de estar viendo a mi gente motivada yo, yo sé que es primero el huevo o la gallina ¿no? Yo estoy motivada, mi gente está motivada, yo los veo a ellos y entonces más quiero hacer cosas, ¿no? este Pero como decía hace rato, ya después de, de tres semanas de, de, de intensidad, dije, ok, yo ya necesito regresar a estar motivada, pero con otras cosas, no solo con el trabajo. Y creo que esta, esta parte que decía Mariana, que a veces nos faltan eh, capacidades eh, a todos como de... de intercambio, interpersonales. Sí se puede ir checando eso. Eh, la verdad es que no todos somos expertos, pero siempre creo que si tú entregas lo mejor de ti, tiene que llegar lo mejor de las otras personas. Y no siempre es fácil porque hay veces que quieres ahorcar gente y porque a veces tú eh, crees que van a reaccionar como tú reaccionarías, ¿no? o que van a hacer lo que tú haces. Pero cuando te das cuenta que no, no toda la gente va por ahí con malas intenciones, cuando, cuando o sea, en algún momento yo decía, es que se más que no están trabajando, como tienen que trabajar, tal, tal. Y ahora me doy cuenta que están cumpliendo. Están cumpliendo y no me importa si lo hacen a las 11 de la mañana o a las 11 de la noche, están cumpliendo y están, estamos motivados. Y creo que todo eso ha sido como este círculo virtuoso de, de generar más. No sé si también es como un poco a lo que me dedico, ¿no? A, a, a diseñar espacios para vivir y la gente se dio cuenta que necesitaba espacios correctos para seguir viviendo en, en todos los aspectos. O sea, vivir... Eh, no sé, ahorita no se pueden vivir en los hoteles o no se puede vivir en los restaurantes, que es una hora o dos días o lo que sea. Todos los también se viven. Pero creo que el, el estar más en contacto con nosotros y dentro de nuestras casas, para nosotros como interioristas, sí ha sido muy sanador. Muy sanador. Entonces, eh, tenemos un par de obras por ahí que se, se reabrieron y como que la gente... Está tan agradecida de tener dinero, de tener esta, esta forma de, de seguir trabajando para que esto le genere este, lana que todos mis, mis este, trabajadores, este, carpinteros, albañiles, plomeros, están muy contentos. Entonces, mi, mi inicio de año sí, ha, sido, ha sido muy feliz. O sea, estoy como trabajando muchas cosas eh, cambiando mucho muy cansado pero yo creo que t- eh, de todo de todo podemos encontrar como ese tipo de, de de cosas buenas de todo de todo
0: no y es que el agradecimiento de la gente cuando les das dando trabajo es súper inspirador a mí es lo que me ha pasado es que cómo es posible que no todos sean agradecidos no entonces pues es bueno escuchar que sí hay gente agradecida en todos lados me encantaría, Virginie, que nos platicaras cómo ha sido esta transformación, ya que después de esta planeación, después de todo esto, ¿qué, ¿qué se transformó completamente en Artifusión?
4: Mira, yo el año pasado tuve a dos personas que justamente no aguantaron la presión, pobrecitos, tenían todavía su trabajo y 100% de su sueldo, pero era mucha presión. Entonces se fue, pero se fueron y me hicieron un súper favor. Entonces yo tengo dos chavos súper motivados que entraron hace tres meses y están con unas pilas y, y fue bonito en, en, esta, en esta junta eh, escuchar a los que tenían un poquito más de antigüedad, pero pues la verdad renové 80% del personal porque se fueron. O sea, pero están agradecidos y están motivados y los que se quedaron dijeron qué bonito equipo tenemos, tenemos un equipo mucho más motivado y mucho más, se apoyan los unos a los, a los otros, trabajamos más que nunca en, en binomios eh, y entonces muchísimas de los trabajos que hacemos los hacemos en binomios, entonces nunca estás casi nunca estás solo resolviendo algo, ¿no? eh, hablaban del pensamiento crítico, eh, yo la ventaja que tengo es que vengo de una educación francesa donde desde que estás chiquitito, eh, te, sí, sí te enseñan el pensamiento crítico. Te empiezan a, 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 a analizar, a, a escuchar. Tienes unos exámenes donde te dicen, eh, compara la dictadura de Hitler con la de Stalin. O sea, wow. Eh, entonces, el pensamiento crítico, yo, yo, yo crecí un poquito con eso, pero yo no lo estaba aplicando mucho con mi staff. Y, y de hecho, eh, está chistoso porque justo en estos últimos meses, en vez de resolverles la vida, como decía Mariana, y te dan las respuestas a todo, ya les estoy diciendo qué harías tú, qué, qué piensas hacer para resolverlo, y es como, eh, pero, pero ya, ya, ya están, están empezando a, 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 yo siempre les digo, hay que buscar soluciones, a mí no me lleguen nada más con el problema, Lléguenme con soluciones, igual y hay varias, igual y al final la, las platicamos y al final la decisión la, la, las tomamos los dos, eh, pero pues sí, sí que, que vayan proponiendo. Y en este brainstorming, pues muchas de las cosas era, ¿tú qué harías? En algún momento, en una de nuestras juntas trimestrales, fue, ¿tú qué harías si fuera tu negocio? Ah, caray. Así es revelación de, ah, ¿Qué haría yo si fuera mi negocio? Y, y, y los puso a pensar. Eh, entonces, eh, yo tengo un equipo ahorita que sí está, está muy, muy eh, en osmosis. O sea, y este trabajo en binomio que estamos haciendo todo el tiempo ha ayudado mucho. Tenemos muchos proyectos para este año. Creo que tenemos demasiados. De cosas que queremos hacer, creo que vamos a tener que limitarlas un poquito, pero, pero tenemos, o sea, yo les dije, olvídense del COVID, olvídense de la palabra crisis, este año es un año de crecimiento y me da lo mismo lo que pasa en el mundo. Este año, Artifusión va a crecer. Artifusión estuvo aguantando durante dos años y aguantamos bastante bien, pero, o sea, este año vamos a crecer sí o sí, y tenemos varios proyectos que ya luego les compartiré cuando ya estén más armados, pero este año va a ser un año de crecimiento y hemos desarrollado varias cosas que no hacíamos antes que, que queremos hacer y esperemos, y esperemos que funcione, y más que todo tienen, tienen este tema de que queremos ayudar a los demás, siempre tenemos este esta, queremos impulsar el talento el, el talento arquitectónico Hemos impulsado el talento mexicano y ahora pues no nos queremos limitar tampoco a México. Hay que abrirse un poco al mundo, pero todo está eh, generado, todas las ideas están generadas alrededor de, de impulsar el talento, el talento arquitectónico y tener un impacto desde nuestras trancheras, que es la difusión y la promoción de que la gente se dé cuenta de. de de que todo lo que está alrededor de ellos es diseño, todo lo que está alrededor de ellos es arquitectura, y que realmente tener un ambiente más agradable, yo les decía en Valle de Bravo, o sea, tengo uno que no es arquitecto, pues de redes sociales, les digo, oye, ¿tú crees que si hubiéramos hecho el seminario en un garage, hubieras tenido toda esta creatividad que aquí y no dijo, no, así, no, pues sí, sí tiene un impacto en todo. Sí, porque él no es arquitecto. Todos los demás ya lo teníamos claro, muy claro. Claro. Eh, y y podemos, podemos hacer que la gente se sienta mejor a través del diseño y de la arquitectura. Y, pues, hagámoslo.
0: Hagámoslo. Claro. Eso es lo que hay que transformar. Hay que transformar esta sensibilidad también, ¿no? Me encantaría, uh-huh. Olga, que nos platicaras. ¿Qué es lo que estamos transformando con toda esta cadena de suministro, con este replantear cosas en cómo se hace el negocio en México?
3: Pues mira, por mi parte, la verdad es que escuchaba a, a Mariana cuando, cuando decía que la super mega empresaria, digamos, por la vida así, o sea, de fatal no fatal en las empresas. Y, y escuchaba a Penélope también eh, con lo que decía y, y la verdad... Es increíble cómo en mundos diferentes, como estamos cada una de nosotras, tenemos un patrón de conducta común, o sea, como empresarias. O sea, y eso me fascina verlo porque también acaba de decir algo Virginia, algo que también, o sea, yo quería decir, ¿no? Y eso me fascina. ¿Por qué? Porque eh, de alguna manera eh, la gente tiende a expulsarse la culpa de aquello que pasa. Es decir, no, pues yo no sé, pues mira, las cosas muy mal. Se expulsa la culpa en lugar de, de asumir una coherencia de lo que harían si ese problema fuera suyo. Cuando empecé el año, como os comentaba antes, que yo empecé muy claro, como con un foco muy, muy, muy bien definido y cómo me encanta que la gente se aliene en ese foco, hice una reunión con toda la gente que trabajaba y les dije que eh, muchas veces hacemos cosas buenas que parecen malas y la hacemos, creemos que estamos haciendo lo mejor para la empresa, pero en lugar de eso estamos provocando algo completamente negativo en lugar de positivo. Cuando les dije, eh, les dije, ok, a partir de ahora quiero que sepan decir que no, cuando se tenga que decir que no, en base a lo que la empresa necesita. O sea, hemos estado tan pendientes de lo que los clientes necesitaban en cualquier momento, claro, porque una venta era una venta, entonces si el cliente quiere venir el sábado a las 8 de la noche le abríamos el, el, el almacén a las, el sábado a las 8 de la noche. Llega un momento donde les he dicho ya no, o sea, la empresa para su salubridad necesita tener un horario, una disciplina, un control una organización, y eso parte de vosotros. Entonces, cuando me preguntan, ¿qué hacemos cuando hacemos esto? Los pongo delante mío, y como decía Virginie, a ver, si la empresa fuera tuya, ¿tú qué harías? De verdad les provocas un shock. O sea, en el momento que me está preguntando si la empresa fuera mía, ¿qué haría? O sea, si realmente los estás empoderando. Mira, empecé hace tres semanas, empecé un taller que se llama Reconociendo, con ese... La gente no reconoce lo que es, lo que son. Muchas veces incluso nosotras mismas, somos mucho más de lo que reconocemos ser. Entonces, cuando a la gente de repente los pones delante delante de ellos mismos y les dices, "Oye, tú eres todo esto, eres buena onda, eres trabajador, tienes conocimientos, eres eres capaz, tú qué haces, o sea, con lo que eres." O sea, lo vas a lo vas a hipotecar por lo que la empresa te diga. O tú tienes un criterio, un sentido común que sabes que con el objetivo de la empresa donde trabajas para hacerla grande puedes hacer mucho más de lo que estás haciendo. Cuando a la gente las pones en esa tesitura de decir, soy, soy bueno, soy trabajador, soy profesional soy y quiero estar aquí porque yo he decidido trabajar en esta empresa y los pones en esa tesitura, es impresionante. Esta semana pasada... Cuando llegué al trabajo y vi que todo el Departamento de Comercio Internacional y todo el tema de, de uh, Auxiliar de, de Ventas se reunieron por su propio criterio. O sea, fue impresionante ver cómo estaban todos. Fue convocar una reunión a las nueve, se juntaron, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que no funciona? ¿Qué sí funciona? No os podéis ni imaginar qué orgullo me dio. Ver que la gente, sin que tú estés delante, liderando, diciendo lo que hay que hacer, se reunieron para ver cómo podían mejorar ciertas cosas que no funcionaban. Me fascinó. O sea, aparte, si es verdad, reina una alegría, un buen ambiente entre ellos. Ya no es que venga Olga, la jefa, y diga, es que esto se hace así. No, en el momento en que les das su oportunidad de ser quienes son y hacer lo mejor que saben hacer, con sus defectos y sus virtudes, porque yo también me equivoco, yo no soy perfecta como jefa, como decía Mariana, no nos enseñan, o sea, tenemos que agarrar las riendas y nos equivocamos muchas veces, pero equivocarse es de humanos, y de la equivocación se aprende. De verdad, yo he empezado un año a nivel emocional, a nivel eh, profesional, muy tranquilo, en el sentido de que tengo muy claro lo que sí se quiere conseguir en la empresa, Hemos conseguido que toda la gente que está implicada en esta empresa se pongan y vean el mismo foco que yo, enseñarles a decirles que todo tiene un límite, que hay que saber decir que no cuando haya que decir que no y no se vale cualquier cosa y a cualquier precio, que nuestro tiempo es lo más importante que tenemos y tenemos que saber utilizarlo bien y la verdad yo te puedo decir Alicia que a mí me está fun- funcionando muy bien y el hecho de, de, de tener un personal motivado es lo mejor que me está regalando este año.
0: O sea, eso fue como esta transformación desde adentro que sí. pudiste hacer, ¿no? O sea, como exacto. dejar de tolerar gente que estaba medias, que no, que sí, no hacía las cosas. Platícanos, Moni, cómo ha
5: sido para ti esto. Eh, para mí, empecé, bueno, cerramos el año, el año pasado con la fiesta de, de Navidad y para mí fue muy bonito, bueno, siempre me da un poquito de trauma que no sé bailar, <ríe> que no sé bailar como, 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 los, como los obreros, o como, o sea, que saben bailar súper bien. Y entonces, bueno, cada año les digo que tengo que tomar clases, pero este año me atreví, fui un poquito valiente y ba- bailé con algunos de, 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 de la gente de fábrica. Y uno de ellos, el, con el pintor, eh, estaba muy agradecido y por primera vez... Bueno, fue una fiesta de Navidad completamente sencilla, sin rifas, sin uniformes, sin despensas, sin alguien de, de, del, del equipo, alguien mismo hizo unos tacos y, y fue lo que... O sea, una fiesta muy sencilla, muy poco pretenciosa. Y lo más bonito de esa, de, de esa fiesta fue que, primero, tenía yo muchas cosas que decir y sobre todo agradecimiento con con poder haber sobrevivido este año, o sea, el 2020. Y este, este pintor se agarró el corazón y me dijo que, que estaba contento por... Primero, porque estaba yo bailando. <ríe> Les da mucha risa que, que bailo de una manera que todavía me falta aprender. Y segunda, que, que pudieron tener trabajo y tener... Y cobrar sus quincenas todo el año, ¿no? Y después este mismo pintor, hace dos semanas, eh, estaba en el hospital con COVID. Y ya tuvimos la experiencia de una muerte el año pasado. Entonces estaba yo extremadamente preocupada. Y también todo lo, todo lo malo que son las redes sociales, eh, la verdad es que también tienen cosas buenas porque todo el equipo estuvimos mandándole mensajes eh, a, al pintor y cómo va así, y nos mandaba fotos y nos mandó un video que me partió el corazón de cuando ya eh, salen de, del centro de COVID, hacen, tienen una, una campana y entonces todos los que están adentro oyen cuando alguien sale de, de terapia intensiva, ¿no? Entonces, eh, pues fue muy bonito ver que todos estábamos apoyando a Artemio de que saliera de, de, de esa emergencia sanitaria y, de, y de, del centro Banamex, que la verdad es que sí funciona, también hay que, hay, también hay que decirlo que sí jala, ¿no? Entonces, eh, pues empecé el año bien contenta y, y sintiendo que, pues sí, que sí hay un equipo y que estamos ahí y que estamos echándole ganas y que quién sabe qué vaya a pasar en el 21, pero yo le tengo muchas, muchas ganas y, y sé que va a ser un año, por lo menos va a ser un año lleno de retos, pero va a ser un año en el que, en el que nos vamos a poner a prueba nosotras como empresarias porque está bien difícil y todo está hecho bolas y nos deben, todos nos deben y nosotros debemos y todo está hecho bolas, pero siento y a pesar de todo que va a ser un buen año. Y tengo, tengo ganas de este 21. Tengo ganas.
0: Qué bueno escuchar esa parte optimista. Yo creo que esa es como un trademark de toda la gente que es empresaria. O sea, si no eres optimista, es muy difícil que puedas estar eh, teniendo una empresa, ¿no? O sea, yo sí empecé un poco retada. Te digo, por un lado, mi gente bastante deprimida. Y por otro lado, también con todas estas nuevas legislaciones que si la nueva legislación del telecommute, entendiendo con el abogado que en realidad pues no aplicaba porque es emergencia nacional y emergencia sanitaria y no aplica, tú no contrataste a la gente para eso. Replanteando también eh, cómo queremos trabajar con esta paciencia. Yo sí estoy muy renovada a mi sector, que tiene que ver con la construcción sustentable, está más fuerte que nunca, es una presión internacional de que todo se convierta a la sustentabilidad y eso no saben cómo me emociona. También muy sorprendida porque tenemos muchísimo trabajo, así como a ustedes les pasa, este, no siento que sea enero, en realidad yo siempre tengo retos para pagar las nóminas en enero y febrero y ahorita estamos fuertísimos, muy sorprendidos porque están por fin moviéndose. Yo creo que lo, el último semestre o el último trimestre del año pasado se estancaron muchas cosas y ahorita tenemos muchas cosas en la fila. Entonces eh, veo que va a ser más que nada un año de mucho trabajo, mucho trabajo interno y mucho trabajo externo y mucha paciencia y que no vamos a ver luego, luego las cosas. Creo que el agradecimiento va a ser como el trademark de este año también. O sea, la gente que no sea agradecida con lo que tiene, pues no lo merece realmente. Y... Eh, También un año de mucho compromiso porque más que nada este crecimiento que veo va a ser como con mucha impecabilidad. Antes crecíamos, antes teníamos gente, pero ahora como que no se acepta que no sea bueno y que no sea comprometido. O sea, siento que estas cosas que, que son por dentro, como dice Mariana, lo fake es, es tan evidente, tan grotesco, que lo empiezas a reconocer muchísimo más rápido. Entonces, bueno, yo quiero agradecerles. Ojalá que hayamos inspirado a mucha gente. La transformación viene por dentro y bueno, para tener empresas, realmente hay un temple y una búsqueda siempre de cómo sí. Muchísimas gracias a todas, gracias por estar aquí y gracias por escucharnos a todos. Nos vemos. Como siempre, cerramos este podcast con muchísimos aprendizajes. Espero que ustedes también se sigan transformando, sigamos sobreviviendo, pero también haciendo una vida y un futuro del que queremos ver y no pensar que el futuro es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. No se pierdan nuestros próximos podcasts. Seguramente vamos a tener algo muy especial para ahora que cumplimos un año de podcast. Y pues les mandamos un abrazo y síganse cuidando muchísimo y haciendo muchísimas empresas creativas y de esta industria maravillosa o de la que ustedes hayan escogido. Muchas gracias por estar con nosotros.